0: Boa noite. Começa aqui o programa das segundas-feiras na TSF em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Versão rádio, com acompanhamento no blog jogojugado.tsf.pt que podem consultar sempre que quiserem. Antes do mais, um ponto prévio. Esta edição está a ser gravada antes do Sporting Olhanense. Aliás, é precisamente por causa da transmissão deste jogo pela TSF que o jogo jogado não é realizado à hora habitual, embora mantenha a repetição a seguir à meia-noite. Posto isto, passemos à nossa agenda. Já lá vão cinco jornadas e o Braga permanece como líder isolado, a única equipa só com vitórias. Mas convém não esquecer que entre as vítimas do Braga constam o Sporting e agora o Futebol Clube do Porto. Como se pode explicar a campanha da equipa de Domingos Paciência? Por outro lado, tanto futebol do Porto como Benfica apresentaram algumas deficiências este fim de semana, embora tenham conseguido resultados diferentes. Ainda assim, cabe perguntar até que ponto os desafios a meio da semana não tiveram reflexos no que sucedeu em Braga e Leiria. Uma questão sobre a qual, de resto, já aqui nos tínhamos começado a pronunciar na semana passada, antes de... Agora é a tempo de verificarmos como foi depois de. Então, boa noite a ambos. Boa noite. Uh, boa noite. Luís, uh, começaria uh, aqui uh, contigo, com o Braga. Uh, o, que é que, o que é que se passa com este, com este Braga? Como é que se explica isto? Porque, como eu dizia há pouco, estamos a falar de cinco vitórias consecutivas, uh, um arranque de campeonato 100% vitorioso. Simplesmente, isto... Uh, poderia não ter um significado por aí além se estivéssemos a falar de eh, adversários, todos eles, digamos, de patamares inferiores em relação ao Braga. Poderia ser apenas eh, algo que o próprio calendário determinou. Simplesmente aqui pelo meio há Sporting e Porto.
1: Sim. É, são, são dois argumentos, dois jogos que te levam a pensar mais, mais a sério neste Braga e, sobretudo, a pergunta que todos hoje fazem é saber se o Braga é ou não um candidato ao título. Eu penso que a matemática não, não, não é uma opinião, a matemática é algo que, que não admite outras versões. E neste momento, se olharmos para a, para a classificação, o Braga, se pensarmos naquilo que era o Braga no início, aliás, a própria, o próprio Domingos dizia que era pensar no quarto lugar, e continua a dizer, mas a verdade é olhando para os naturais candidatos à Europa que o Braga iria ter como competidores o Nacional, o Marítimo e o Guimarães, penso que seriam estas as equipas, a verdade é que todas elas já estão a 10 pontos do Braga. Têm 5 pontos, o Braga tem 15. Faz com que o Braga, portanto, já esteja descolado desse grupo de candidatos à Europa. E está metido, claramente, entre os três grandes, entre os homens, entre as equipas que lutam pelo título. E já leva também vantagem sobre elas, jogando diretamente. Portanto, neste momento... O Braga ser candidato ao título já me parece que é uma questão que ultrapassa até a opinião dos seus próprios responsáveis, o treinador ou os jogadores. É algo que a classificação neste momento diz. A pergunta agora é saber se o Braga será capaz de aguentar este nível de jogo, esta, esta intensidade, esta qualidade, para se manter em cima. Eu sinceramente penso que há mais razões para dizer que sim do que não. Uma das razões fortes para dizer que sim tem a ver com a qualidade da equipa, como é evidente, que sem estar mais forte do que a época passada, em que perdeu os jogadores como a Luís Aguiar e como a Rentaria conseguiu já encontrar um nível de equilíbrio tático muito interessante. O Domingos aprendeu com os erros do início da época. Alguns jogadores, entretanto, saíram, como o Fernando Alexandre, inclusive, e o Rodrigo bom que pareciam ser jogadores que iam se fixar na equipa de início, e reestruturou a equipa de forma diferente, até em termos de sistema tático, Deixou o 4-4-2, para jogar mais num num 4-2-3-1, que se adapta mais à equipa e encaixou o Mossoró. Não é o Luís Aguiar, mas é um jogador que pode ocupar os mesmos espaços e teve eh, o o, o ingresso do Goviana. Portanto, a equipa ficou mais equilibrada. Fora do campo, eh, pode parecer também paradoxal, e eu referi isso também um pouco na semana passada, mas este sucesso do Braga eh, pode começar num fracasso, que é o fracasso europeu e o Braga, sem ter o desgaste de jogar todas as semanas, a meio da semana, para a Taça UEFA, pode encarar cada jogo do campeonato com uma intensidade muito maior, porque via-se, aliás, até acontecia a época passada com o Jorge Jesus, quando jogava para a Europa o jogo a seguir o campeonato era claramente de nível muito inferior. Portanto, tudo isto junto faz com que o Braga, em cada jogo que entre, esteja em condições para o discutir, para o ganhar, É verdade que cada jogo que fez até agora teve histórias particulares, o gol do Alain que bate no Varela, o penalti que não existiu, na Madeira que deu a vitória por por 2-1, até o primeiro jogo com o académico com um gol a acabar, mas a verdade é que isso já são pormenores dentro do jogo, penso que as grandes competências é que fizeram os 90 minutos e nesses 90 minutos o Braga esteve sempre mais próximo de ganhar todos os jogos que fez, ganhou-os bem e com essas provas sucessivas demonstra, na minha opinião, que neste momento se não é um candidato ao título é um candidato para se manter na luta pelo título uh, uh, até ao fim, isto quer dizer junto do, dos três grandes.
2: Algo ironicamente, acrescentando alguma coisa àquilo que o Luís disse, jogo que neste jogo é de sábado, acabou por domingo de paciência, tirar proveito de um trabalho que anteriormente foi desempenhado por José Valde Ferreira não apenas por José Valde Ferreira mas parece-me que este Braga agora mais maduro, mais consistente, e também uma equipa capaz de eventualmente discutir o título nacional, denuncia um projeto que tem, para aí, meia dúzia de anos, ou perto disso. E aquelas três temporadas que o Ferreira cumpriu em Braga, ajudou precisamente a constituir uma filosofia competitiva, e também formar um grupo de jogadores, que agora provavelmente estão a ter o seu apogeu em termos nacionais. Isso depois teve sequência também do trabalho de Jorge Jesus, porque houve um tempo em que o Sporting Braga estava muito indefinido tecnicamente. As apostas em Rogério Gonçalves ou em Jorge Costa não funcionaram muito bem, e penso que esta sequência de trabalho que tem um primeiro nome, que se chama Jesualdo Ferreira, depois tem um nome mais importante, cronologicamente falando, atenção que se chama Jorge Jesus, Acabou por permitir a Domingos Paciência saber ter proveito de alguma coisa que foi feita no passado e que foi muito interessante. Luís dizia que o Domingos Paciência também já aprendeu com os erros e já corrigiu alguma coisa. Se calhar num primeiro momento de Domingos em Braga houve aquela tendência, que é natural, acontece com todos os treinadores, de mudar várias coisas ou mudar muita coisa até no, no campo do recrutamento falou aí, por exemplo, o Luís do Fernando Alexandre, um jogador que até era conhecido por toda a gente, porque tinha é, feito competição no Estrela da Amadora mas, se calhar merecia dessa frustração europeia com a, com a equipa sueca o Domingos de Paciência soube perceber que mais valia tirar proveito daquilo que servia de base a um Sporting Braga poderoso nas últimas temporadas e esta questão que se relaciona com a afirmação da Hugo Viana, penso que é muito importante, explica ao nível uh, tático e também estratégico muitos uh, dos argumentos uh, do Sporting Braga. É realmente um jogador que ajuda a preencher o meio campo e, e sobretudo, a, ajuda a iluminar esse fantasma Luís Aguiar, porque Mossaro é claramente um jogador diferente e acho que essa foi... Uh, a principal lacuna ou foi o principal problema para Domingos encontrar ali um fio condutor no meio campo um jogador pudesse fazer de Luísa Aguiar e com, digamos que esta afirmação de Hugo Viana isso acabou por se resolver para bem naturalmente do Sporting Braga penso que além desta questão puramente técnica e que tem a ver com o tal trabalho muito bom que foi efetuado por Jesus e depois também por Jorge Jesus e naturalmente agora por Domingos Paciência Vamos lá ver se Domingos, um bocadinho à semelhança de Jezebaldi e Jorge Jesus, não está aqui a tirar um, um curso intensivo para um dia ser treinador de uma equipa grande em Portugal, maior que o Sporting Braga, é aqui que eu quero chegar, e obviamente que o Futebol Clube Porto coloca-se aqui uh, no primeiro horizonte de Domingos. Eu também, ele,
0: ele nunca escondeu uh, o desejo de um dia, enfim, um dia regressar
2: uh, ao, ao dragão mas enfim, não como jogador, claro mas como treinador. Não? Sim, imagino que seja o em prioritário de Domingos de Paciência embora numa determinada fase da carreira ele até tenha denotado essa preocupação para se demarcar um pouco é, do universo sim, sim, Azul e Branco, porque ele é claramente um claro, jogador de claro. referência no futebol do Porto mas dizia, além da componente técnica gostaria também de sublinhar o trabalho de Carlos Freitas porque o Sporting Braga tem isso, tem ao nível de, do Departamento de Futebol um homem que pelo menos segue os seus critérios e segue um trabalho a médio prazo e julgo que isso é muito importante e muitas vezes explica também o fracasso noutros clubes porque noutras paragens não há, digamos, que esse grau de confiança no, no, no chefe do Departamento de Futebol.
0: E não há tempo, não é? é Luís, não sei se acrescentar mais alguma coisa porque senão íamos avançando para o Porto.
1: Não, eu, eu apenas ia acrescentar que o caso do Braga neste momento parece um conto de fadas mas a verdade é que o Domingos não chegou ao Braga da forma mais cristalina que possa parecer. Houve muita hesitação na, na sua contratação, até se decidir pela pela aposta no Domingos. Houve ali um hiato de tempo em que não se assumiu esse, a contratação do Domingos, em que o Braga comprometeu a preparação para, para o jogo da Comissão Europeia. Depois disso, a verdade é que essa eliminação criou uma onda de contestação muito grande ao treinador, que, que fez abalar com uma evidente a confiança que, que lhe estava depositada e tudo isto acabou por ser ultrapassado por uma coisa que, que é o um argumento demolidor que são os resultados e uh, muitas vezes e, e gosto de citar uma frase que o Wander Ramos dizia no em Sevilha é que quando um treinador sente que a sua permanência depende do próximo resultado mais vale não continuar o domingo esteve muito próximo de isso acontecer em Braga como já tinha acontecido com outros treinadores no passado recente o Braga conseguiu criar nos últimos anos uma dinâmica interessante de cultura de clube devido a uma forma inteligente de estar no mercado, uma forma moderna, com as relações que tem com os empresários de forma privilegiada, que faz com que o clube compra e vende bem, mas muitas vezes é um interposto de jogadores que entram e saem de uma forma muito rápida. O Domingos quase que era apanhado nesse turbilhão. Conseguiu salvar-se quase no limite do precipício. O gol do Maião a minuto 89, frente à Académica. Depois, a vitória em Alvalade quando parecia, quando o impacto já logo, parecia que levar o jogo para outros caminhos. E a partir daí, pôde caminhar em terreno firme. É uma lição para perceberem também todos os outros clubes que há momentos em que os dirigentes têm que ter a cabeça no sítio e perceberem que devem agir com razão e não seguirem emoções ou, ou impulsos. E esta lição que o Braga pode dar ao longo de, da época pode nascer em mais uma lição que eu acho que é global para se aplicar ao, ao futebol e a todos os clubes
0: acontece o que acontecer, convém continuar com este Braga debaixo do de olho, um Braga que bateu o Futebol Clube do Porto. Estes dragões que até tinham, até tinham feito um, um jogo interessante em Londres, eventualmente merecendo mais do que aquilo que lhes aconteceu, só que desta vez em Braga nem pouco mais ou menos. De tal forma que no, no, no fim da partida temos aqui o, o som deste fim de semana, José Aldo Ferreira, com um discurso um, pouco comum.
2: Foi um jogo com alguma dificuldade de análise objetiva, repito, mas que, que nos deixou incomodados, de alguma forma aqui e ali, até com alguma vergonha, porque acho que este Porto não, não, não está ao nível, nem esteve ao nível daquilo que nós já fizemos, daquilo que queremos fazer e daquilo que vamos seguramente fazer no futuro. Portanto, foi um jogo... em que nós não estivemos cá. João Rosado,
0: como é que se interpreta isto? Um discurso isto não é muito comum em Josualdo Ferreira.
2: Pois, é é difícil de interpretar, de facto, Mário. Creio que é um um recado interno, em primeiro lugar. Não não consigo aqui equacionar uma leitura diferente face a este discurso de Josualdo Ferreira, até porque quem viu o jogo, penso que teve a noção que o comportamento do Porto não foi assim tão mau. E acho até que é um bocadinho de Falta de respeito dizer que o Futebol do Porto fez uma vergonhosa exibição porque isso eventualmente serviria para dizer que o Sporting Braga não jogou o suficiente para justificar a vitória. E eu creio que não, que o Sporting Braga jogou para merecer, ganhar ganhou apenas por um zero, mas o Futebol do Porto se calhar não foi melhor porque o Sporting Braga lá está, está naquele momento muito bom a todos os níveis e conseguiu de facto perceber a melhor maneira de neutralizar algumas peças do Futebol do Porto. Já no desafio de Londres, uh, fiquei com a ideia frente ao Chelsea que o Ferreira não terá tomado as melhores opções. Ele depois explicou isso, assim que o jogo terminou, dizendo que tentou dar assim, uma componente mais física ao meio campo e apostou num jogador como Guarino, que foi talvez a grande novidade na equipa, embora também tivesse mudado o tridente ofensivo. Mas esse futebol do Porto de Londres acabou por um, fugir também um bocadinho ao perfil habitual. E nestas coisas, bem sei que o treinador convive com os jogadores e, naturalmente, se deu titularidade a Guarini, ele sabe o que é que Guarini pode fazer em campo. Mas acho que o melhor é seguir realmente uma única linha e, quando a equipa está a render, não mexer muito uh, naquilo que normalmente corresponde ao 11 tipo. O Fotópolis do Porto, uh, frente ao Chelsea, uh, pelos vistos ao seu treinador, não confiou no papel que Belo poderia desempenhar tentou, e é isto que me faz então, um pouco confusão. Por causa dos
0: daqueles matulões do Chelsea do, do, do meio-campo e porque estava a chover torrencialmente, terreno pesado, enfim portanto, tudo pois, isto quer dizer, eu, e, portanto, obviamente isso sou obrigado des- a respeitar isso desaconselharia é? a utilização de Belucci e então daí a aposta em
2: Guarín Ninguém mas, sabe mas, melhor mas, do que o treinador do mas, Porto. Mas, porto mas, mas não foi
0: mas, mas o cenário em Braga não era
2: nada isso não era, mas deixa-me mas, mas só diz, 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 diz. Um, um bocadinho a propósito deste desafio da, da Champions League porque eu acho, vendo assim as coisas naturalmente à distância, quando se tenta ir pelo mesmo patamar, tentar equilibrar as forças, neste caso ao nível mais físico, pelo menos percebi isso, se calhar o Futebol Clube do Porto estava sempre em desvantagem. A única coisa que poderia ali acrescentar, um bocadinho fazendo lembrar aqueles tempos de José Maria Pedroto, era lutar com armas diferentes e eventualmente surpreender o de Chelsea. Pronto, isso foi de facto, digamos que um contexto muito particular. Acabou o jogo de Londres, o Futebol do Porto, Passou para outro capítulo da sua história, neste caso a deslocação, a Braga, para defrontar o o Sporting local. Nesse jogo também Belucci não foi utilizado. E quando há pouco frisaste, Mário, que a componente física poderia influenciar ou ter também reflexos na produção interna, é estranho que, por exemplo, um jogador com belgutes não tivesse sido utilizado em Braga, ou pelo menos parcialmente utilizado, já nem vou falar da questão da titularidade, porque também tenho essa opinião, que Guarín acabou por desempenhar de forma relativamente produtiva a sua função no jogo em Inglaterra. Mas, se repararmos, por exemplo, naquilo que fez Jorge Jesus em Leiria, Aymar não jogou na quinta-feira, Uh, e depois foi titular uh, frente à União de Leiria. Uh, neste caso, o José Ferreira decidiu não utilizar o seu uh, joker argentino e o, e o Futebol Clube Porto perdeu, penso eu, que a batalha do meio campo. Isso foi, digamos que, claro um bocadinho como se passou na União de Benfica e nessa perspectiva, acho que só para concluir, Mário, devemos aqui encaixar aquela minha primeira leitura que passa pelo reconhecimento do trabalho que ao nível tático foi muito bem desempenhado por Domingos Paciência e depois naturalmente materializado pelos jogadores porque a chave do jogo, na minha ótica, esteve no meio tempo. eu acho que isso é muito comum acontecer no futebol mas aí aquele suporte em Braga, conforme dizia o Luís em 4-2-3-1 eh, sobre realmente neutralizar as principais armas do futebol do Porto.
1: Isso é verdade e o mérito tem que ser dado ao Braga e não vamos retirá-lo aqui em nenhum momento. Mas a verdade é que há algum mérito do Porto onde se começa a construir o um mérito do Braga, uh, jogando um pouco aqui com as palavras. O Porto de Londres foi diferente do Porto de Braga. Uh, e não há mal nenhum nisso, do ponto de vista de, de estratégia ou de pensamento. Aquela ideia com a equipa manter a sua identidade, que eu digo muito isso, acho que sim, mas não faz sentido pensar o jogo com Leixões ou o jogo com a Naval, da mesma forma que se pensa o jogo com o Chelsea, por exemplo. Portanto, há aqui adaptações a fazer. Agora, a verdade é que jogar contra Vandinho, Ogoviane e Mossoró não é a mesma coisa que jogar contra S.A., Lampard e Balak. Portanto, são jogos diferentes, em circunstâncias diferentes, competições diferentes, e, portanto, e com outras margens de, de erro e de forma de jogar. Há um jogador que entrou aqui no centro deste debate, em termos do meio-campo do Porto, que, que foi o Guarín. Foi muito elogiado no, no final do jogo do Chelsea, foi muito criticado no final do jogo do Braga. Penso que esta sensação de... de de, de contradição que pode existir é explicada por uma razão muito simples. É que aquilo que lhe foi pedido nos dois jogos foram coisas completamente diferentes. Aquilo que lhe foi pedido no jogo frente ao Chelsea foi um jogo mais de, de choque, mais de recuperação, da de cobertura defensiva. E aí Guarini esteve bem. Conseguiu encostar muitas vezes no jogador do Chelsea, ganhou em antecipação, meteu o corpo no jogo. Portanto, foi um jogo mais robusto num terreno diferente. Uh, no jogo de Braga pedia-se outra coisa ao Guarino, pedia-se ao Guarino que também tivesse capacidade para depois fazer uma atrasação de vez ataque e entrasse na segunda fase de construção para fazer passes. Uh, e, claro, o não apareceu no jogo e o Porto, a forma de jogar do Porto, receptiu-se da falta desse tipo de jogador que era fundamental para a estratégia no, no jogo de, de Braga. E aí, claro, a dúvida, porque não Belucci. Portanto, aí é claro colocar os melhores jogadores, ou então os jogadores com as características que mais se adaptam uh, a cada jogo. Diria que o Porto, em Londres, tentou controlar o jogo e conseguiu. Uh, em Braga, tentou controlar o resultado para depois tentar ganhá-lo uh, com os seus avançados. Não o conseguiu. Penso que foi um erro tático. Isto são razões objetivas. Uh, Zual disse que não encontrava razões objetivas. Eu penso que não há nada mais objetivo do que as características dos jogadores não se adaptarem àquilo que a equipa precisa, àquilo que o jogador precisa. O Porto, em Londres, acho que encaixou bem em Guarim. O Porto, em Braga, precisava de Bellucci. Ao um jogador com as características de passe e de criatividade de Bellucci na segunda fase de construção e, e não o teve. E, por isso, esta forma de jogar errante que o Porto teve em Braga, considero também, como tudo certo João, que as, os termos utilizados por Josualdo como vergonha e em sentir-se incomodado não me parecem adequados Uh, nem a forma como os jogadores do Porto lutaram nem a forma como o Braga ganhou o jogo não é vergonha nenhuma perder em Braga e o que está em questão aqui é o Porto perceber porque é que perdeu uh, e isto está em razões muito objetivas para além como é evidente a subjetividade que nasce sempre de uma bola que bate nas costas de um jogador e, e trai o guarda-redes mas antes há objetividade as características dos jogadores não se encaixarem naquilo que o Porto precisava e assim perde um jogo que que até da forma como entrou uh, poderia efetivamente ser, ser diferente. Outro jogador que depois mereceria mais tarde nós analisarmos com mais profundidade é o Hulk porque eu acho que o Hulk neste momento o seu talento, as suas características, a sua personalidade tudo bateu num muro uh, um muro emocional, humano, tático desportivo e, e hoje neste momento, ele é mais um problema para o Josualdo que uma solução nos jogos. Uh, muitas vezes porque também não tens jogadores ao lado que, que eu entendo. O Lisandro percebia muito bem como é que se deve movimentar para o Hulk se libertar. E perceber também a dimensão verdadeira de Varela uh, não é aquela que, que se quis fazer tão rapidamente no, no início da época.
2: Luís, e, e há outro dado. Uh, Josualdo Ferreira nem sequer esgotou as substituições em Braga um jogador como Mariano Gonzalez não saiu do banco e acaba o jogo assim no limite, não é? Com Bruno Malves como ponta de lança.
1: Eu eu, eu penso que que o caso do do Mariano não ter jogado em Braga tem a ver com a exibição que fez fez em Londres Pois daí o
2: tal recado interno que o João Ferreira provavelmente quis passar, digo eu, quando teve aquelas celebrações no final do jogo. Parece-me que ele aqui Quase que direcionou as coisas, assim, de para, uma maneira explícita, para Belucci, para Mariano. Sim, o
1: Porto perdeu, perdeu, perdeu os alas que tinha época passada, o Rodrigues uh, e o Pereira, uh, e, porque eu coloco estes dois jogadores sempre a par, o Pereira dava profundidade. Perdão, o, o lateral ofensivo, que era o Sissouco, agora o Pereira ainda não o consegue fazer da melhor forma, na minha opinião. Ela aparece muitas vezes na frente, mas não acho que ataque bem, uh, o que é diferente. Enquanto que na direita o problema, ou na esquerda, o problema do, 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 do Hulk ainda não está uh, resolvido. E sem Rodrigues, na melhor forma, o Porto perde, perde a capacidade de, de, de queimar linhas. Isto a é ter um jogador que transporta a bola de trás para a frente muitas vezes, como, como, ele, como ele fazia também na época passada.
2: E há pouco disseste outra coisa, Luís, que, que eu acho que também vale a pena enfim, abordarmos com algum detalhe, que tem a ver com o grau de exigência que se colocou a Guarín no desafio do Braga um, pedindo-lhe para fazer coisas diferentes comparativamente ao, ao jogo de Sanford Bridge e naturalmente assim foi mas olhando para aquele meio campo com o Raul Meireles neste estado de, de rendimento que se também numa condição física uh, mais débil, também era muito complicado para o, o colombiano Guarín fazer coisas diferentes
1: mas é isso que eu estou a dizer, não podes pedir a um jogador que faça coisas que não, está, não estão de acordo com as suas características Não pode pedir a um jogador que caminha, que que levante voo. Esse é o grande problema. Portanto, não se pode pedir ao Guarino, que é um recuperador de bolas, que que seja um criativo. Portanto, isso foi o grande problema. Enquanto que em Londres o Porto queria ter no Guarino um recuperador, porque precisava de um recuperador, e teve-o, em Braga, pediu-lhe que ele fosse também criativo. E não foi. E por isso passou ao lado do jogo.
0: Ora bem, meus caros, como temos que gerir o nosso tempo e aqui não há direito a compensações, ao contrário daquilo que os árbitros costumam fazer, vamos virar a página e centrar-nos neste União de Laria benfica Um Benfica que, como eu dizia no, no, no início, e João não sei se concorda, se seria agora por ti, um Benfica que fisicamente não, não pareceu lá muito bem. Será que... Já que há alguma fatura a pagar também das aventuras europeias?
2: Essa parte da resposta é sempre muito condicionada, não é, Mário? Mas estou de acordo com a tua primeira observação. Eu também fiquei com essa ideia que o Benfica não estava, no melhor da sua condição física, ou não estava devidamente apetrechado foi em termos por, foi para por, este Foi por
0: saber isso, por ter essa percepção que aparecem, sei lá, os anos desta vida, como,
2: como e... titular. Não foi uma grande ideia, mas, enfim... Mas agora é, foi, foi mais de gestão de esforço de, de Oscar Cardoso porque hum. acho que ele sofreu um toque no desafio frente ao Bate Borisov e não estava realmente a 100% e Jesus fez aquele plano que normalmente é arquitetado por todos os treinadores bom, eu tenho um plantel rico com algumas soluções atacantes uh, vou confiar que Harrison seja capaz de resolver as coisas em termos ofensivos e depois o Cardoso só seria utilizado no caso de ser necessário e, e acabou por ser Uh, há pouco falávamos do mérito uh, do Sporting Braga, naturalmente aqui também encaixa muito o grau de resposta da União de foi uma equipa muito perspicaz, e é curioso que o Manuel Fernandes nem fez grande segredo a propósito disto, porque o próprio Jorge Jesus disse, ah, estamos à espera de uma equipa uh, com três defesas uh, centrais e capaz de provocar ali algumas uh, situações uh, de liberdade para os nossos jogadores nas transições ofensivas. Ou seja, Manuel Fernandes uh, estudou bem o lição, permitiu realmente à equipa da União de Leiria adaptar-se durante a semana àquele sistema de jogo, que nem sempre é fácil. É é um sistema, lá está, às vezes falávamos aqui sobre isso, até a propósito da seleção, que eu gosto particularmente. Eu acho que há muitas equipas no futebol português que poderiam jogar dessa forma, em 3-4-3 ou em 3-5-2, por aí fora. A verdade é que Manuel Fernandes, mesmo depois de ter visto a equipa a perder logo no no quarto minuto, deu sempre o sinal de confiança para dentro do campo. Uh, mas já me estou aqui a perder um bocadinho, é, Mário? A propósito da questão física da equipa Sim, do Benfica. Não, mas, há, uh, aqui um fator, há aqui um fator... fator. Podem divagar para onde quiserem. Certo, mas uh, se calhar particularizando um bocadinho, mais do que a condição física do Benfica, uh, uh, visto no seu todo, globalmente, houve ali um jogador que me pareceu, de facto, num plano inferior e para mim até foi uma surpresa. Foi o Maxi Prara. Achei que ele não estava com o fogo suficiente. E eu vi o jogo frente ao Bato Borisov e ele foi dos melhores jogadores, uh, Maxi Prara por isso achei que o Benfica estava muito comprometido eh, nas saídas para o ataque pelo lado direito, e já sabe no lado esquerdo parece-me que o Schaffer não tem assim eh, grande confiança, porque é um jogador que ainda não conseguiu agarrar o lugar e isso tem provavelmente custos. Por isso o Benfica depende muito do lado direito e a esse nível achei que o União Leiria também soube interpretar bem o jogo e acabou por cair eh, graças a um lance, ou devido, melhor dizendo, a um lance muito polémico, que foi aquele penalti convertido depois pelo Oscar Cardoso.
1: Eu penso que que não não houve aqui, sinceramente, eu não senti que o Benfica tivesse algum problema de de físico, ou intensidade física, não ter conseguido manter os índices altos das jornadas anteriores. Eu penso é que desta vez o o Manuel Fernandes montou uma forma de jogar, uma forma de, de, de plantar a equipa em campo mais inteligente, que fechou os espaços. Oh, oh, Luís, só, Luís. Só, só, só
0: para explicar porquê é que eu estava a dizer isto, porque houve ali alguns jogadores que n- n- não tiveram nem pouco mais ou menos, o, repara o Ramírez de, de Leiria com o Ramírez da Luz com o Borisov.
1: Mas Parecia ou acho... outro Ramírez, oh, não é? Ó oh, oh, Mário, eu, eu... Em
0: contrapartida, tens o, o, curiosamente, um dos, um dos jogadores com melhor produção no, no Benfica em Leiria foi o Aymar, que ficou na bancada na meio da semana, não é?
1: Sim, mas eu, sinceramente, eu penso, embora, como é evidente, fazer dois jogos numa semana é diferente fazer apenas um, como é lógico, sim, sim. em termos de desgaste, eu penso que a questão é mais é mais tática. Penso que tem a ver, o Aymar jogou numa zona de terreno onde teve mais algum espaço para se movimentar e ele, e ele fugiu muito da, na zona 10, enquanto que nas alas, o, o, o Manuel Fernandes tinha sempre lá três homens a, a vigiar o, os, os extremos do Benfica. É curioso, o Jorge Jesus tinha dito no final do jogo que o de Setúbal, quando, quando venceu por 8 a 1 que eu já sabia que eles vinham querer jogar com, com três defesas, com três centrais e isto é ótimo porque é a forma como a minha equipa joga melhor e, e, e consegue ultrapassar facilmente. E ultrapassou, claro. Hoje, ontem, no jogo frente, frente ao Leiria, encontrou uma equipa estruturada de forma diferente e, e não os conseguiu ultrapassar nunca. Uh, portanto, e não os conseguiu ultrapassar porquê? Porque não encontrou soluções para uma forma diferente do Manuel Fernandes montar a equipa. Isto é, a estrutura era a mesma, mas a verdade é que desta vez os laterais do, do Leiria eram quase sempre defesas. O Vinícius e o Madi e o, Madi, o de Itiguiri, eram os jogadores que estavam sempre ali encostados, depois com o apoio do André Santos e do Miguel Soares uh, e do Marco Soares. Portanto, a dificuldade. Do, do Benfica foi em criar esses espaços nesta barreira que a equipa do, do Liria montou uh, e o, o futebol é mesmo isso, criar espaços uh, e a dificuldade que a equipa teve uh, em reconhecer os espaços de penetração é que faz dar a ideia que, n- que não teve capacidade física para os ultrapassar eu penso que não teve capacidade tática eu costumo dizer e gosto de dizer que os verdadeiros mestres da tática são os jogadores em campo, é para resolver os problemas táticos que eles aparecem à frente e a verdade é que desta vez o Manuel Fernandes fez um jogo defensivo como ponto de partida. Uh, ainda bem que desta vez não vi ninguém escrever que, que colocou um autocarro à frente uh, da baliza, uh, porque poderiam perfeitamente ter essa tentação que estavam sempre 10 vezes atrás da linha da bola, 7, 8, pelo menos. E portanto, a verdade é que não era um jogo defensivo, era um jogo que esperava recuperar a bola e partir rápido para o contra-ataque. Poucas vezes o conseguiu fazer, porque com isso corria ao risco de se desequilibrar uh, atrás. Agora, este jogo demonstrou muitas vezes que um Benfica vulnerável nas suas costas quando perdia a bola e viu-se o contra-atacularia, os poucos que fez o perigo que criou, e viu-se um Benfica que, frente a adversários com cinco defesas bem plantados, está muito longe daquilo que, como o Jorge Jesus disse, ser o sistema que tem mais dificuldade, mais facilidade em entrar. Pelo contrário. Acho que, como tinha já em relação ao Porto, é o sistema em que os grandes, em Portugal, têm mais dificuldade em furar.
2: E depois esta questão é, que tem a ver com a titularidade de Karrison, que é claramente um jogador uhum. que ainda anda à procura do espaço, não é, Luís? Parece-me Sim. que num jogo fora, tendo como parceiro um jogador de características relativamente semelhantes, como é o caso de Saviola, acabou por ser ainda um contratempo maior para o Benfica. Provavelmente Jorge Jesus até teria utilizado de início no Nuno Gomes, não fosse aquela questão dele ter sido titular frente ao Bato Borisov e eventualmente alguma desconfiança perante o rendimento de Nuno Gomes vou Jesus apostar antes em Kerrison, mas parece-me que é um jogador pronto, estou a repetir mais uma vez, que neste sistema de Jesus, neste 4-4-2 mais largo ou menos largo, não funciona tão bem, e ele tem muita dificuldade em fugir à marcação tem, tem.
1: Tem, é claramente um jogador que ainda não percebeu o, o, o futebol português o futebol europeu, que, os espaços mais curtos em relação ao futebol um brasileiro, tem que ser mais rápido cada grande plano dele denota um jogador triste um jogador que não comunica com, com os colegas uh, não tenho dúvidas que ele é um excelente jogador porque já ouvi fazer coisas fantásticas só Jorge Luz pode explicar melhor o que se passa com ele, porque treina com ele diariamente uh, e se o colocou a jogar é porque já viu nele essa qualidade agora é um jogador que, que tem que perceber como é que funciona o futebol português porque eu acho que a qualidade ele tem e, e pelo que eu conheço dele eu acho que todas, todas as pessoas que gostam de futebol devem ter um pouco de, de paciência, porque eu acho que está ali um, um excelente avançado. Diferente, muito diferente do Oscar Cardoso, do Saviola ou do Nuno Gomes, mas um jogador, ou do Veldan, que eu acho que é que, que, sim, e isso é que não percebi porque é que não, não foi convocado. Mas, o, que, claramente, o Carrison o, o é, um, é um jogador para, para, para se perceber no dia-a-dia. Só no jogo fica muitas dúvidas.
2: Pronto, vamos então tentar perceber como é que o Benfica de futuro vai resolver esta questão, porque acho que uma das coisas que tem representado uma mais-valia no tal plantel e e sob a orientação de Jorge Jesus, tem a ver com o grau de concorrência e sentimento que existe. E Jesus tira muito proveito disso. Quase sempre tirou atenção nas equipas que orientou, é uma imagem de marca do trabalho dele, mas do Benfica isto tem sido particularmente saliente. E a pior coisa para Jorge Jesus é, é perder é, jogadores à conta é, desse sentimento é, é, mais triste, conforme dizia o Luís, que realmente, agora que ele falou sobre isso, é, concordo também quando olhamos para a expressão de Kerrison que é claramente um miúdo ainda sem, sem a devida confiança. E isso pode ter reflexos na gestão do plantel do Benfica e, quiçá, atenção, Luís, que, que o Weldon foi convocado, acabou por ser o 19º neste jogo. Exato, quando quer dizer
1: não convocado, pois dizer, não, não foi miúdo, para o banco, ficou, não, não teria para o banco, para o para isso, tem ido o banco. Pois, é, é isso, é isso
2: só, que só mesmo para concluir é que, atenção, se houver um apagamento Kerrison o Benfica aqui fica numa situação um bocadinho complicada porque foi um jogador emprestado pelo Barcelona e custou imenso dinheiro ao Barcelona. E naturalmente com o intuito do empréstimo era que ele é, vingasse é, é
0: no futebol. É um aqui durante uma ou duas épocas. Meus caros, vamos colocar o ponto final no jogo jogado desta semana. Convém não esquecer que no próximo sábado temos o primeiro clássico deste campeonato, o futebol do Porto Sporting, logo a seguir um Benfica-Leixões, é mais uma jornada que pode dar uma contribuição importante... Um Braga, para se que... perceber, eu já lá ia chegar, justamente, <risos> é uma jornada que pode dar também para compreendermos um pouco melhor para que lado que isto vai pender, sendo que na sexta-feira o Braga tem um teste complicado, necessariamente complicado, no Algarve frente ao Olhanense. Portanto, Temos aqui uma sequência que convém não perder de vista. Quanto a nós, o jogo jogado na próxima semana está no seu horário normalíssimo, tudo recomposto, porque na segunda-feira da próxima semana não há futebol e, independentemente disso, podem continuar a espreitar o nosso blog jogojogado.tsf.pt. Então, até para a semana.